0: Aleluia, Jesus é o Senhor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Agora e para sempre Na terceira parte e última da nossa congregação Vamos pegar Atos capítulo 13 Do versículo 4 Até o capítulo 14 Versículo 20 e todo esse texto nós intitulamos aí como uma parte do itinerário da primeira viagem apostólica do apóstolo Paulo e Barnabé pregando o Evangelho, de Antioquia a Derbe, viagem que eles fizeram de Antioquia, da Síria, até Derbe, na Galácia foi esse aí o itinerário completo dessa primeira viagem registrada aí nesse texto nós já vimos que esse texto ele tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução, o ministério em Chipre na ilha de Chipre que era a terra natal de Barnabé Barnabé era cipriota, né? um judeu da tribo de Levi e ele então... Morando, tendo morado, nascido na cidade de Chipre, foram então eles conduzidos pelo Espírito a evangelizar primeiro aí nessa ilha. Nós já vimos esse texto no capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 12. Hoje nós vamos pegar aqui, ó, de Perge a Derbe, Atos 13:13 13, até o 14:20. De Perge a Derbe, que é o desenvolvimento deste texto. Vamos ver a divisão desse texto aí, então, de Perge a Derbe. Ele está dividido assim, em quatro pequenas partes. A primeira partezinha é só do versículo 13, em Perge. Atos 13, 13, em Perge. Depois, uma parte maior. Antioquia da Pisídia Chegaram em outra cidade chamada Antioquia E é um texto maior Porque nesse texto do capítulo, capítulo 13 Versículos 14 a 52 Está a primeira pregação oficial Do apóstolo Paulo Literalmente aí nesse texto Depois de Antioquia da Pisídia Eles vão para Icônio Atos 14 de 1 a 6 a e depois para Listra e Derbe, Atos 14b até o 20 como o 13, versículo 13 ficou isolado é o que nós vamos ler agora em, em Perge e navegando de Paphos Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos repetir. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Bom, navegando de Pafos, Pafos foi o último porto na ilha de Chipre, de onde eles saíram da ilha de Chipre e voltaram para o continente. E no continente eles aportaram numa região chamada a região Frígio gálata Essa é a região dos Gálatas, para quem depois Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. Essa região é dividida entre Frígia, Panfília e Galácia, três regiões, aí cada uma com seu nome, a Frígia, a Panfília e a Galácia, e Paulo e Barnabé vão passar aí por algumas dessas cidades. A primeira cidade que eles vão é a cidade de Perge, que fica na região chamada Panfília. E o versículo 13 diz que o João, que tem o um sobrenome de Marcos, João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho e ele é parente, era parente de Barnabé. Ele acompanhou, ele acompanhou Paulo e Barnabé até o ministério em Chipre. Depois de Chipre, ele resolveu não continuar na viagem e voltar para Jerusalém. É por essa causa que mais tarde vai haver uma um problema na segunda, no início da segunda viagem de Paulo quando Paulo e Barnabé então decidem fazer a segunda viagem Barnabé quer levar consigo de novo Marcos mas Paulo não permite que Marcos vá naquela segunda viagem então tem uma discussão entre ele e Barnabé e acaba que Paulo viaja com Silas e não com Barnabé Barnabé pega o Marcos e vão de novo pregar lá na ilha na ilha de Chipre, a atitude de Paulo foi correta, porque Marcos teve uma atitude irresponsável, e no ministério espiritual, se tem algum lugar, onde a irresponsabilidade não cabe, tem algum lugar que cabe irresponsabilidade? Irresponsabilidade não cabe em lugar nenhum, irresponsabilidade não fica bem em lugar nenhum, Nenhum, principalmente nas coisas espirituais e tem muita gente por aí irresponsável nas coisas espirituais João Marcos teve um ato de responsabilidade e foi corrigido pelo apóstolo Paulo Agora depois dessa correção, ele tanto aprendeu a lição que nas cartas que Paulo escreveu mais tarde ele manda chamar Marcos para estar com ele, porque Marcos lhe é bastante útil no ministério. Essas lições estão aí implícitas no contexto da Palavra de Deus, e são lições para nós também. Mas deixando agora esse detalhe do versículo 13, nós vamos para a estadia de Paulo e Barnabé, na, na outra Antioquia, Antioquia da porque eles vieram lá da Antioquia da Síria agora eles vão para outra Antioquia na época que é Antioquia da Pisídia e a estadia deles aí está descrita do vers... toda no capítulo 13 do versículo 14 ao 52 nós temos para esse texto então aí é a pregação do apóstolo Paulo, pregação de Paulo do versículo 14 ao versículo 43 e depois a reação a essa pregação de Paulo nos versículos 44 até 52, afluiu a cidade, a cidade toda, a cidade toda veio para ouvir esse pregador que apareceu aí nessa sinagoga Judaica em Antioquia da Piscídia então nós vamos nos concentrar primeiro aqui só nesse texto do versículo 14 ao 43 pregação, pregação de Paulo okay? esse texto tem uma introdução que é onde nós vamos ficar hoje né? sábado na sinagoga do versículo 14 ao 16 a e depois o principal tema da pregação de Paulo, do 16b ao 43, Deus trouxe o Salvador. Paulo vai pregar numa sinagoga de judeus e dizendo para esses judeus assim: Sabe, esse Salvador que vocês esperam, o Messias, o ungido que vocês esperam, ele já veio, Deus já enviou ele, pode parar de esperar, ele já veio. Deus trouxe o Salvador, esse é o tema da pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia mas vamos ficar com essa introdução, sábado na sinagoga versículos 14 e 15, reunião na sinagoga, um título simples e a introdução de Paulo antes de começar a pregar no 16a reunião na sinagoga, versículos 14 e 15, versículo 14, Paulo e Barnabé chegaram e ficaram assentados na sinagoga, como se fossem dois visitantes que chegaram ali assentados na sinagoga, e como Deus age, Deus agiu ali, para que fossem eles convidados a exortar, convidados a trazer uma palavra de Exortação, então vamos ver um por um desses versículos aí, começando do 14 Mas eles, Paulo e Barnabé, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, agora o 15, pode ler comigo Depois da leitura da lei e dos profetas os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia, e aí entrou o apóstolo Paulo na parte A do versículo 16, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, dois pontos, o que ele disse o que ele disse nós vamos ver amanhã tá? hoje não sei ficar só até aqui a introdução de Paulo muito bem eles chegaram em primeiro lugar na cidade de Antioquia da pisídia e logo no dia de sábado eles foram na sinagoga Judaica tem alguns dias atrás aqui que eu trouxe para vocês uma mensagem acerca do judaísmo que o judaísmo é uma religião que pela lógica bíblica não é uma opinião pessoal do pastor Edivaldo aqui não é pela lógica bíblica é uma religião que não tem nenhuma razão de ser nenhuma razão de existir o judaísmo que existe hoje e que ainda existe por aí como uma religião bem aceita na face da terra e que está aí sendo é, realizada os rituais dessa religião nas sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo tem muito judeu aí no mundo, muito judeu no mundo o judaísmo é uma religião muito grande no mundo hoje em dia tá? mas é uma religião que pela lógica bíblica não tem nenhuma razão de ser porque esse judaísmo que hoje existe ele existe exatamente pela incredulidade em Jesus Cristo. Porque quando um judeu é convertido a Jesus Cristo, automaticamente ele deixa de ser judeu e passa a ser cristão um dos grandes testemunhos de que isso é verdade, é o próprio Saulo de Tarso, o próprio apóstolo Paulo, que era dentre todos os judeus, um judeu ultra zeloso do judaísmo, e por ser tão zeloso pelo judaísmo, foi que Saulo de Tarso antes da sua conversão, Perseguiu de morte os cristãos. Perseguiu o cristianismo. Até que, como nós já vimos, durante o ano passado, Atos capítulo 9, o Senhor converteu Saulo. E agora ele está aqui numa sinagoga, mas não mais como um judeu. Ele está aqui agora como um cristão. Como alguém verdadeiramente convertido. E ele está aqui nessa sinagoga em Antioquia da Pisídia para pregar aos judeus que estão aí, olha, não tem mais a razão de ser essa reunião de vocês aqui nessa sinagoga no sábado não. Vamos, vamos tirar daqui o judaísmo, vamos transformar isso aqui numa igreja cristã. Porque Jesus já veio o Messias, já veio Jesus Cristo, é o ungido de Deus, o ungido de Deus, prometido nas escrituras do Antigo Testamento, vocês não creram nele, estão agora esperando aí que venha um verdadeiro, porque vocês pensam que Jesus era um falso? Olha, nós estamos no século 21, então, 21 séculos de ainda proliferação do judaísmo na terra e a base da existência do judaísmo é não crer em Jesus Cristo e quem não crê em Jesus Cristo não tem salvação quem tem o Filho de Deus tem a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, está em pecado, judaísmo é pecado, é abominável, é uma religião baseada na não vinda de Cristo, uma religião baseada na mentira de que Cristo não veio ainda, e que esse que veio é falso, não é verdadeiro, esse que nós cristãos chamamos de Jesus Senhor dos senhores Rei dos reis, Senhor dos senhores para os judeus ele é falso para os judeus o Novo Testamento é heresia eles nas sinagogas continuam usando só o Antigo Testamento os 39 livros do Antigo Testamento o judaísmo acabou irmãos não tem razão de ser e se um judeu Morre judeu, mesmo que ele tenha sido zeloso pelo judaísmo, tem judeus lá no judaísmo, zelosos pelo judaísmo, zelo, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, pensando que estão servindo a Deus, e estão enganados e morrem, e vão para o inferno, porque sem Jesus não há salvação, que coisa séria… Tá? no mundo, o apóstolo Paulo que era agora um ex-judeu, ele ainda aproveitou como estratégia, ah, o fato dele de ter sido um judeu zeloso, para que todo lugar que ele chegava primeiro, cada cidade que ele chegava, primeiro ele ia na sinagoga, está oh, chegando aí um cara que a gente conhece, é o Saulo de Tarso, que que estava morando lá em Jerusalém, que foi formado aos pés do Gamaliel, numa escola rabínica muito importante, e geralmente então ele era bem recebido nas sinagogas, e aí nós vamos ver nessas viagens de Paulo, que ele era bem recebido nas sinagogas, mas quando ele pregava Jesus, ele era expulso das sinagogas, ele era expulso das sinagogas. Porque ele pregava Jesus. Mas ele acabava levando muitos dali consigo que se convertiam a Jesus Cristo diante da pregação do Evangelho. Então, aqui na Antioquia da Pisídia, Paulo vai lá no sábado, porque os judeus continuam guardando o sábado. E para o judeu, o sábado é o dia de ir para a sinagoga. E Paulo e Barnabé vão lá e ficam lá assentados. Com certeza eles estavam lá em oração. Ó oh, Senhor, se o Senhor quiser nos usar aqui, o Senhor vai nos dirigir. Amém? E aí eles fazem os rituais que eles têm que fazer na sinagoga como está escrito aí no versículo 15 eles leem a Torá, o livro da lei algum texto lá do Pentateuco, do Êxodo, do Deuteronômio e também dos profetas né? escolhe lá uma leitura do livro do profeta Isaías ou Jeremias e leem Esse, os chefes da sinagoga quem são os chefes da sinagoga? os sacerdotes judeus que ministram ali e esses sacerdotes então eles né? <risos> eles dão uma palavra em geral porque o texto dá a entender que eles dão essa palavra geral para todo mundo, mas na verdade era para os visitantes que ali estavam que eles sabiam que estavam vindo da Judéia, sabiam que estavam vindo de Jerusalém, Barnabé que era conhecido da ilha de Chipre e Saulo de Tarso que era conhecido lá de Jerusalém, e os sacerdotes da sinagoga em Antioquia da Pisídia diz, dizem para eles assim, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. E aí Paulo aproveita a oportunidade, levantando a mão, fazendo um sinal de silêncio, ele se levanta para pregar. Por que, que eu estou chegando até aqui? O apóstolo Pedro disse uma palavra... Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que Paulo está fazendo aqui e que Pedro diz que nós todos, como cristãos, devemos também fazer. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, vamos repetir, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós, olha, primeiro, santificar a Cristo no coração, como fazemos isso? meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque Cristo é a palavra, a verdade, o verbo de Deus a verdade que nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Pedro começa falando da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor e a Palavra de Deus tem um grande papel nessa santificação, como santificamos Cristo em nossas almas, em nosso coração, pela Palavra de Deus que o Espírito Santo escreve dentro de nós, como Paulo disse em 2 Coríntios 3,3, 3. e é a meditação nessa Palavra que vai nos deixando sempre mais, preparados para quando de repente surgir uma oportunidade de dar a razão da esperança que há em nós a esperança que há em nós é a que Paulo falou em Colossenses Cristo em vós a esperança da glória Jesus é a nossa esperança nós estamos aqui na terra, nós filhos de Deus para falar de Jesus para as pessoas e aqui Paulo esperou uma oportunidade mas quando ele está já velho, ele escreve para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, olha até quando você não tiver oportunidade, pregue também a pregação do Evangelho é mais urgente do que vacina, ou de qualquer medicamento, ou de qualquer atitude, em prol da humanidade, não há nada mais urgente no mundo, do que a pregação do Evangelho, e nós como filhos de Deus, temos uma responsabilidade que Pedro coloca aí, estar sempre preparados. Deus não quer ouvir de nenhum de nós, Senhor eu não estava preparado para pregar nada para ninguém, Ele quer encher os nossos corações com a sua palavra, para que a boca fale do que o coração está cheio, aleluia.